0: Hola amigos, bienvenidos a otra sesión dominical en que hablaremos de un autor, eh, su obra, su tiempo, naturalmente de una manera absolutamente no académica. Este no es, no pretende ser ni podría ser un curso de literatura así en media hora y aunque tuviera medio mes o medio año no podría hacerlo porque no tengo los conocimientos. Simplemente hablamos de un autor y obra que conozco algo. Y con la idea de interesarlos a ustedes. Eso es todo mi propósito. Quiero contarles además que este programa es posible por el auspicio, entre otras dos, entre otros, de Climo. De Climo y, y de Oxinova. Climo, estimados amigos, es una empresa chilena que está hace tiempo ya ganando premios instalando la mejor climatización que es posible instalar los mejores dispositivos, la mejor instalación, la mejor mantención equipos de la última generación propios del siglo XXI no emiten gases, no queman combustibles, no son ruidosos se controlan, si usted quiera, con, con control remoto a, a distancia están conectados a internet, filtran el aire, es decir, un montón de prestaciones que usted no encuentra en ningún otro sistema de climatización. Estamos también auspiciados por la editorial Edisur, que es una editorial chilena que produce solo títulos de importancia, de interés y que además ofrece la oportunidad, si usted entra a su sitio, edisur.cl, de imprimirle para usted algunos de los libros que tienen en stock y que no se publican por, por X razones, no se publican en números grandes, no, no, no llegan a los estantes de la librería, pero usted lo puede mandar a imprimir y tener en sus manos el ejemplar que usted quería leer y que no encontraba en ninguna parte. Y después hablaremos de Oxynova otro de nuestros sponsors. Ray Bradbury es el autor que tocaremos hoy día que de forma bastante inexacta, se le califica o se le clasifica más bien como un autor de ciencia ficción, cosa poco exacta porque incluso el concepto, el término ciencia ficción es completamente contradictorio, o algo es ciencia, y si es ciencia no es ficción, y si es ficción no es ciencia, pero en fin, así se denominó un género donde hay a veces elementos de ciencia, a veces elementos de ficción, bueno, siempre en la literatura hay elementos de ficción, por supuesto, y Ray Bradbury fue más que eso, fue más que eso. Fue un hombre que, como dijo en alguna oportunidad el diario, la revista de libros del, del New York Times, es el autor más responsable, Ray Bradbury, de haber traído la ciencia ficción moderna a la literatura. Con eso quería decir, el New York Times con un tonito que es algo descendiente, que la ciencia ficción no estaba realmente hasta ese momento sin Bradbury en el campo de la, del mainstream literario, no de lo que se considera literatura, sino que era una, un género menor dedicado a, a la pura evasión a los niños, a los adolescentes o a los enfermos mentales, no sé. Pero lo que hay de cierto en esta frase de New York Times es que a diferencia de otros autores del género, Bradbury le puso elementos poéticos, líricos y humanos que normalmente no se encuentran en la literatura de ciencia ficción de autores tan conocidos como él, como Clark, Isaac Asimov y otros. Vamos a la vida de, de Bradbury. Bradbury nació en Illinois en 1920, Estados Unidos. Una familia más bien modesta, trabajadora. Su padre trabajaba en, ¿cómo se llama esto? Tendiendo cables telefónicos. O sea, era, un, era como el tipo de personas que usted conoce que van a instalarle la internet, técnicos de ese tipo. Y ascendencia sueca, inglesa. Una familia entonces de trabajadores viviendo al justo, cambiándose a menudo de de residencia por temas laborales, le tocó a la familia de Bradbury vivir la depresión económica del año 29 que fue muy pero muy dura pero dentro de todo esta era una familia extendida, sólida, eh, cariñosa, calentita y eso fue muy importante, es muy importante siempre para la formación de una persona cómo fueron sus primeros años eh, yo creo que fue importante, por ejemplo, que una tía que vivía con ellos le leía cuentos cuando era muy niño, le leía todo el tiempo cuentos, 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 etc. Esta persona, esta tía, yo creo que aparece en más de algún libro en alguna de las historias de, de Bradbury, por lo menos creo que en el vino del estío del cual ya les hablaré y les he hablado en otros programas, aparece una abuela eh, y me da la impresión que esa abuelita que preparaba mermelada en la historia es la que leía cuentos en la vida real eh, estudió en colegios y en un momento dado cuando se instalaron en Los Ángeles en 1934 tiene ya 14 años eh, lugar al que llegaron en medio de la depresión eh, todo lo que tenían en el bolsillo de la familia de Bradbury eran 40 dólares de esa época el equivalente ahora son como 800 dólares más o menos, se calcula. O sea, nada, o sea, como llegar a otra parte con 600 lucas en el bolsillo. Se instalaron, el eh, papá encontró trabajo además a razón de 14 dólares a la semana. O sea, un poco más de 2 dólares al día y con eso se las tenían que arreglar. Así se vivía en esos años en Estados Unidos si usted no era un, un magnate o una persona con digamos de alto nivel era, era la vida era bastante dura es la vida en la época en que usted ve en fotografía, en, en YouTube o en otros medios de las colas de gente desocupada colas inmensas esperando turno para recibir un plato sopa caliente en alguna institución de caridad él desde niño Estuvo, era un lector. Esto es clásico y típico de todas las personas, de casi todos los escritores. No todos los que leen desde niños se convierten en escritores, pero to prácticamente todos los escritores leían mucho ávidamente desde niño. En la High School de Los Ángeles, donde entró 14, 15 años, se interesó mucho en el drama, estuvo metido en el club de drama. Eh, le gustaba pasearse por Hollywood. Esta es la época de oro del cine en Estados Unidos. Era la manera de evadirse de la pobreza. Se paseaba en monopatín o en patines buscando algún rostro conocido para que le firmara un autógrafo. Cuenta muchas anécdotas de él, de que se encontró una vez con tal, con cual. Incluso en una oportunidad, y este podríamos llamar fue su primer trabajo, ¿no? A los 14 años le vendió un chiste, no sé por cuántos dólares, a un gran comediante norteamericano que vivió muchísimos años, murió cerca de 100 años, George Burns, que tenía un show en la radio, le vendió un chiste. Porque dicho sea de paso, Bradbury, que tenía muchos elementos en su obra de lirismo, un hombre que leyó mucha poesía, le interesaba mucho la poesía, tenía mucho sentido el humor también. Y eso uno lo nota en muchas historias, en, prácticamente en toda la historia, aquí y allá aparece el humor. El humor de Bradbury, así que no me parece tan raro que le vendiera un chiste. No sé si lo inventó él el chiste, pero el hecho es que se lo vendió. Desde joven entonces, muy ávido lector, estaba horas, muchos días en la semana, cuando tenía tiempo libre, en la biblioteca leyendo primero a autores como Julio Verne, que tiene mucho de ciencia ficción, Edgar Allan Poe, con sus cuentos de terror, básicamente. No sé si leyó El jugador de ajedrez de Maels, el que tantas veces les he comentado. George Wells, que escribió libros de como La famosa máquina del tiempo, pura ciencia ficción. Y escribía, escribía de niño cosas, escribía cuentos. Eh, si veía una película que terminaba de cierta forma, imaginaba cómo habría podido continuar. El cine fue importante para Bradbury como fue importante incluso para nosotros los chilenos cuando éramos niños, cuando el cine era la gran entretención de las grandes masas en este planeta. El cine, ir al cine era fundamental y lo mismo ocurrió con, con Ray Bradbury. También porque tenía distintos talentos, le gustaba hacer caricaturas, dibujos. Y bueno... Escribía, vendía un chiste, leía y ya, fíjense ustedes, no entra a estudiar ninguna carrera. Esa es otra peculiaridad de muchos escritores que o no entran a estudiar ninguna carrera o la dejan a mitad de carrera o nunca se reciben o nunca la practican. No les interesa mucho. Y Bradbury jamás entró a estudiar ninguna carrera. Se dedicó a escribir, se dedicó a meterse ya de muy joven en revistas, todos los detalles de sus trayectorias en distintas revistas. Ustedes las pueden ver en Wikipedia, no tiene sentido que yo se las ponga acá. Si está ahí, con más detalles que yo les podría dar. Y lo importante es que sus lecturas se fueron ampliando. De, de Verne, de Wells, pasó a leer a grandes autores de ciencia ficción que ya eran un poco mayores que él, como Robert Heinlein, muy conocido para los lectores de ciencia ficción, Obviamente Arthur Clarke, eh, Sturgeon, no sé si a Simov, esa información no aparece, quizá no le gustaba a puede ser. Eh, lo cierto es que ya a los 24 años era un escritor de tiempo completo, y como muchos escritores norteamericanos, incluyendo de hoy, como por ejemplo Stephen King, es el gran escritor de, de novelas de horror, de terror, qué sé yo. Eh, se inició escribiendo pequeños cuentos y cosas para revistas literarias de ciencia ficción o, o de otros otro género. El, eh, el vender cuentos, yo no sé si todavía eso existe en Estados Unidos, pero por lo menos durante la, los primeros años de, de, de King, que de, podemos más o menos rastrearlo hasta los años 70, todavía existía eso. Entonces, habían revistas que compraban cuentos. Eso no existió nunca en Chile y mucho menos va a existir en el futuro. En el curso de su vida, que no voy a dar en detalle porque no tiene importancia para este programa, si tiene importancia para usted, insisto, usted encuentra la biografía con mucho detalle, por lo que verifiqué de, de Bradbury en Wikipedia, eh, el hombre recibió muchísimos premios a lo largo de su vida, muchísimos reconocimientos, eh, yo diría que unos 20, 30 premios hasta el último día de su vida eh, fue un hombre muy galardoneado, fue un hombre muy reconocido es de la clase de escritores que logran un rápido y poderoso y duradero reconocimiento vamos ahora a su obra él escribió bastantes novelas o cuasi novelas no sé cómo calificarlas algunas de ellas muchos cuentos pero yo me voy a, a, a reducir a examinar los que más conozco, los que más he leído y que yo creo que son las obras más importantes. Una de las primeras obras de Ray Bradbury es Fahrenheit 451. Fahrenheit 451 es la temperatura, 451 grados Fahrenheit en que arde el papel. Esta es la historia de un mundo futuro donde los libros son quemados porque son peligrosos y los bomberos de ese periodo no se dedican a pagar incendios, sino que a prender incendios de libros. Hay por lo menos una película que yo recuerde que está hecha sobre la base de, y se llama así, de este libro de Bradbury, que podríamos decir es una distopia, diríamos ahora, un mundo donde los que leen o quieren leer tienen que hacerlo a escondida, los libros los tienen fondeados, si los pillan, hay penas, naturalmente les queman su, su biblioteca. Yo estaría bastante jodido. Fareja en 451. Otra gran novela de él, también muy, muy precoz, o sea, escrita un poco después de los 30 años, es una que yo tengo empastada. El primer volumen que compré o que me regalaron cuando yo era nene, Ediciones Minotauro, es... Crónicas Marcianas, que lo mandé empastar, no es una gran empastadura, digamos, pero un gran empaste, pero en fin, para que me durara más. El papel ya está café de viejo, como ustedes pueden ver, se está, este es el papel con mucho cloro y que se empieza a, a descomponer, va a llegar un momento en que se va a pulverizar. Crónicas Marcianas es un libro maravilloso, de él en, su, en el prólogo de esta edición, que lo escribió Jorge Luis Borges, en un momento dice dice Borges qué ha hecho este hombre de Illinois me pregunto al cerrar las páginas de su libro para que episodios de la conquista de otro planeta me llenen de terror y de soledad es un libro maravilloso no es una novela de ciencia ficción es una es es un mito es como un mito griego como el mito de, como todos los mitos griegos, como la historia de Talos, el guerrero de bronce, la historia de Ícaro. Es un mito. No hay ninguna intención de proyectar ciencia, viajes espaciales, tecnología. Es absolutamente gratuito en ese sentido. Piensen ustedes que los que llegan a Marte instalan no hay temas de respiración, todos respiran como que estuvieran en la Tierra e instalan casitas como las que hay en Illinois, con clavos y martillos. Da lo mismo. La historia de esta de esta llegada a Marte y la colonización de Marte, tengo una otra edición que ustedes pueden encontrar también de la editorial Minotauro, pero mucho más nueva, que la compré como un, un respaldo, por si esta otra se me perdía. También con prólogo es lo mismo, porque es la misma Editorial, La prólogo de Jorge Luis Borges, que aquí también en este prólogo editado muchos años después dice exactamente lo mismo que ha hecho este hombre de Illinois. Bueno, lo que hizo este hombre de Illinois es escribir maravillosamente bien un libro repleto de poesía, de, de nostalgia, de, de muchas cosas, casi diario de metafísica. ¿Quiénes somos? ¿Qué es el hombre realmente? ¿Qué hacemos? ¿Por qué nos movemos? ¿Qué pasa si nos encontramos con extraterrestres que para nosotros aparentemente han desaparecido, pero solamente están viviendo en otro plano temporal? Miren, como por ejemplo en el, un capítulo que se titula Febrero del 2003, este libro fue escrito en los años 50, a principios, intermedio dice: Trajeron 5.000 metros cúbicos de madera de pino de Oregón para construir la décima ciudad y 25.000 metros de abeto de California y levantaron a martillazos un pueblo limpio y claro a orillas de los canales de piedra. En las noches de los domingos se iluminaban los vidrios rojos, azules y verdes de las iglesias y desde la calle se oían los himnos numerados Cantaremos ahora el 79, cantaremos ahora el 94 y en ciertas casas se oía el duro repiqueteo de una máquina de escribir el novelista estaba trabajando o no se oía ningún ruido. El ex vagabundo estaba trabajando. Parecía a veces que un enorme terremoto hubiera arrancado de raíz una ciudad de Iowa y en un abrir y cerrar de ojos un ciclón fabuloso se hubiera llevado a Marte toda la ciudad y la hubiera puesto allí sin una sacudida. Es una novela que claramente, como ustedes pueden darse cuenta, no tiene nada de novela clásica de ciencia ficción donde nos tratan de explicar cómo era la nave espacial y qué cosas usaban para poder respirar y la ciudad bajo tierra o con una cúpula. Aquí nada, esto es una ciudad de Iowa que llega ahí y la fabrican y hay unas iglesias. Todo esto pertenece muy muy claramente a las experiencias infantiles de este joven, de este niño, de una familia cristiana que va a esas iglesias y donde cantan los himnos todo eso está en esta obra crónicas marcianas otra obra maravillosa de Bradbury que también se la he mencionado y que también mandé a empastar pero con una mucho mejor calidad no con una profesional realmente buena es el vino del estío que cuya portada original era esta El vino del verano eh, el nombre original en inglés no es el vino sino que es Dandelion Wine el vino de que se hace con una bueno, no sé eh, me parece que es una flor el Dandelion eh, esta es la novela del descubrimiento de la vida unos niños de 12 años que inician en una casa de campo, en Illinois, obviamente, casi todo se ubica en Illinois para Bradbury, inician su verano, terminaron las clases y, como dice aquí, era una madrugada tranquila, la oscuridad cubría al pueblo y se estaba bien en cama. El verano henchía el aire, el viento soplaba adecuadamente, el aliento del mundo era largo, tibio y lento. Bastaba levantarse y asomarse a la ventana para saber que este era realmente el tiempo primero de la libertad y la vida, que esta era la madrugada primera del estío. ¿Qué descubren estos niños en, esta, en estas semanas o meses? Descubren muchas cosas maravillosas, terribles, descubren la vida, eh, la muerte, la nostalgia, el pasado. Les van pasando cosas a lo largo de este verano. Los episodios son muy breves, generalmente. Y es una de las obras más hermosas que escribió, si no la más hermosa, junto con Crónicas Marcianas, Red Bradbury. Yo recuerdo cuando estaba en el segundo año, creo, en la universidad, tuve de profesor al que llamábamos el Guatón Fredes. No me acuerdo cuál era su nombre de pila el apellido era Fredes era un economista nos hacía clase de economía y alguna noche recuerdo la salida de clases o en alguna ocasión pero sí recuerdo que era de noche o casi de noche en el pedagógico donde estaba la escuela de sociología me, por algún motivo con el guatón Fredes nos pusimos a conversar de este libro fantástico El vino del estío fuera de eso escribió una enorme cantidad de historias breves, de cuentos como las que están en estos dos volúmenes y no son lo único Remedio para Melancólicos Las Maquinarias de la Alegría hay otra novela importante de él que se llama El Hombre Ilustrado creo que es una novela, ya ni me acuerdo si es una novela o una serie de cuentos aquí son cuentos que qué sé yo Tiranosaurio Rex, por ejemplo se la he mencionado muchas veces esa historia increíble de unos tipos muy ricos que contratan un viaje en una máquina del tiempo a la época de los dinosaurios para cazar uno. Son cazadores con mucha plata, han cazado todo, y ahora se les ocurrió cazar un tiranosaurio. Entonces contratan un viaje al pasado en una máquina del tiempo. ¿Y qué sucede con esa cacería, con el tiranosaurio Rex? Que en alguna parte la descripción del tiranosaurio Rex es... Olvídense de cualquier película que ustedes hayan visto de, de Tiranosaurios, de Godzilla, de cosas como esa. Porque la de este señor, la de este genio, que era... Eh, no, está en este otro. Que era Ray Bradbury. Eh, sobrepasa toda medida. O sea... Permítanme, bueno, no importa. Escribió muchos cuentos y hay mucho humor en todos los cuentos de Bradbury. Eh, yo recuerdo uno, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama, de un tipo que comete un asesinato. En una casa va a ver a alguien a quien le debía plata, le quiere pedir una, un plazo extra, creo, no se lo dan, en fin, termina matándolo. Y se va a ir cuando piensa, me van a pillar, tengo que empezar a eliminar huellas de que estuve aquí. Y ahí se empieza a generar un laberinto en que el tipo dice, parece que puse la mano en esa pared. Pero ¿en qué parte la pared? Entonces, como no está seguro, termina limpiando toda la pared. Imagínense ustedes. Esto es de noche, son las 2, 3 de la mañana. Y después, sí, pero fuera de eso, estuvimos en la cocina. Me sirvió un vaso de whisky. Encuentra los vasos y limpia el suyo, pero ¿qué más pudo haber tocado? Entonces termina lavando toda la vajilla y así se va metiendo en, un, en una situación que no tiene fin. Gran escritor Ray Bradbury, estimados amigos, y antes de continuar les quiero contar del de otro, el otro gran auspiciador de este programa, es Oxinova, que entrega un producto que yo se los he mostrado en muchas ocasiones, es este, Oxinova, es un producto que se desarrolló en Estados Unidos hace unos 15 o 20 años, llegó a Chile, lo trajeron para acá y Made in Usa, como ustedes ven, usted abre esto, lo mezcla el polvito este en, un, en una cantidad de agua que aquí está explicado, lo deja el tiempo que aquí está explicado también, hay que hacer las cosas siguiendo las instrucciones, no es difícil. Y al cabo de ese tiempo, esa agua que parece igual que siempre está con una colonia de bacterias aeróbicas, que lo único que quieren es ir a comer y a destruir las bacterias que producen los malos olores. Los malos olores no salen en sí de la materia orgánica. Para eso la materia orgánica se tiene que descomponer. O sea, sus cadenas moleculares, sus uniones se tienen que romper. Y al romperse, algunas de estas moléculas son gases de hondo. Y esa labor de destrucción la hacen las bacterias anaeróbicas. Por lo tanto, si no hay bacterias anaeróbicas, no hay mal olor. No hay descomposición. Y por lo tanto, esta es la solución para los malos olores de un pozo séptico, para los malos olores que empiezan a salir del fregadero a la cocina para los malos olores que se pueden juntar en algún desagüe del baño, en la cámara de la casa, mil cosas. Fuera de eso, Oxinova tiene ahora un nuevo producto que es un servicio, no un producto. El servicio consiste en visitar edificios donde hay serios problemas de malos olores que llegan a los departamentos, no por culpa de los departamentos, sino porque el sistema de desagüe en muchos edificios consiste en acumular el agua servida largo rato, no sé cuánto, pero no la echan de inmediato a la, a la alcantarilla eh, y de pronto se empieza a producir esta descomposición, los gases empiezan a subir por la escañería y empiezan a aparecer por todos lados. Eso no lo puede resolver, entonces el dueño del departamento lo tiene que resolver el edificio y los asesores, los expertos de Oxinova visitan en el edificio y le dicen cómo resolver el tema. Así es que ya sabe. Amigos. Ruth Bradbury constituye un caso absolutamente único en ese campo llamado ciencia ficción. Yo este tema lo he tocado, lo sé en otros programas, quizás lo he tocado demasiadas veces, puede ser. Pero no por eso significa que ustedes demasiadas veces lo ha visto, porque no necesariamente cada uno de ustedes ve, ve todos mis programas. Así que me atrevo a repetir que en general, en la ciencia ficción propiamente tal, donde sí los autores están preocupados de un mínimo de acercamiento a la ciencia, aunque parezca, aunque no sea, realmente no sea ciencia, pero que parece ciencia, eh, escritores que no ponen tanto énfasis en el desarrollo del lirismo, de la belleza verbal o del desarrollo de personaje, bueno, pueden ser grandes en lo suyo, como lo es, como lo fue Isaac Asimov, Arthur Clark y otros autores que les he mencionado en otros programas. Bradbury no pertenece a esa categoría. Bradbury, él mismo decía, yo no soy un escritor de ciencia ficción. Yo hago esto, eso es todo. Eh, las crónicas marcianas, por ejemplo, es un viaje a Marte, ¿no es cierto? Una colonización. No hay ni un solo elemento que uno pudiéramos decir científico y al propio Bradbury le importaba bien poco la ciencia. No estábamos interesados en el progreso de la ciencia. No era un hombre que se dedicara a eso. Es un mito, una leyenda, la conquista, la colonización que termina de una manera de una gran belleza, estimados amigos, el libro tiene humor además, tiene todo, es, es un poco como la Ilíada, ¿han leído ustedes la Ilíada? Hay horror en la Ilíada, hay batallas espantosas, la muerte está tan bien descrita, hay también, pero hay muchas otras cosas también, es por eso que es una de estas grandes, es la gran obra literaria de la civilización griega y de la civilización occidental. Es una obra, ahora ya probablemente que muy pocos la leen porque no se lee nada, eh, salvo novelitas, digamos, de en fin. Pero hay aquí esa cosa épica y mítica donde por lo tanto importa recontra poco el tema científico, técnico. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo que están construyendo unas casas igual que en Iowa? Eso es absurdo. Da lo mismo, da exactamente lo mismo. En Lilíada hay unos dioses, que se, los dioses aparecen a cada momento, los dioses del Olimpo, a ayudar o perjudicar a alguien, a darle consejo, a hablarle. ¿Y a quién le importa? Nadie va a decir, oye, pero esto es imposible que los dioses del Olimpo, que en primer lugar no existen, pero si existían, iban a estarse metiendo en una batalla campal entre griegos y troyanos. Eso sería una una crítica bastante imbécil, ¿no es cierto? <risa> eso debería atrevería bueno, aquí eh, con Bradbury pasa lo mismo Crónicas Marcianas es un libro yo no sé si hay terror como dijo Borges puede ser, depende de cada cual como siente algunas cosas no hay nada para asustar yo creo que se refería a una especie de terror metafísico eh, Borges, supongo habría que preguntarle a él hacer una sesión de espiritismo pero Red y amigos, si usted piensa que no, no usted no lee ciencia ficción nunca le interesaba la ciencia ficción y tiene la idea de que Red Bradbury pertenece a ese campo que es un autor de ciencia ficción equivocado, está usted muy equivocado, estimados amigos es un gran autor norteamericano y por supuesto no van a tener ningún problema en encontrar la obra de, de Bradbury en, en su idioma original o como ustedes ven aquí yo los tengo todos en castellano estos libros los compré o me los regalaron hace muchos años y ahora, claro, si lo fuera a leer de nuevo, lo preferiría leer en su idioma original porque siempre las traducciones pierden algo. Pero están muy bien. Estas traducciones, digamos, comparándola con lo que uno lee ahora, están perfectamente bien. Aquí hay una historia increíble en la maquinaria de el tambor de Chilo. Chilo fue una de las batallas más sangrientes de la guerra civil americana. Y en la noche previa a la batalla, el general recorre. Sus tropas están durmiendo, están en bivac, están comiendo, el ejército enemigo a, a unas 2-3 kilómetros están en lo mismo, en la noche no se combatía. Y se acerca al tambor, que es un niño, el que toca el tambor. Y le dice, el niño siente que es difícil y que no se siente que va a ser algo importante. Pero el general le dice lo siguiente, estimados amigos. A ver, dejen beber. Le dijo lo siguiente. Serán días difíciles. Contando ambos bandos, hay aquí esta noche unos 100.000 hombres. Poco más o menos, y ninguno capaz de derribar un gorrión posado en una rama o de distinguir un poco de bosta de caballo de una granada. Nos ponemos de pie, nos desnudamos el pecho, nos presentamos como blanco les damos las gracias y nos sentamos. Esos somos nosotros, esos son ellos. Podríamos haber esperado, re, esperado entrenándonos cuatro meses, ellos hubieran hecho lo mismo. Pero aquí estamos, enfermos de fiebre del heno y pensando que es sed de sangre, poniendo azufre en los cañones en vez de miel, como tenía que haber sido, preparados para ser héroes, preparados para seguir vivos. Y puedo verlos a todos ahí alrededor, asintiendo. Está mal, muchacho. Está mal cómo un hombre marcha hacia atrás por la vida. Será una doble masacre. Y si uno de sus malhumorados generales decide que los muchachos celebren un picnic en nuestra hierba. El puro entusiasmo cheroquí matará a más inocentes que nunca hasta ahora. Hoy, al mediodía, hace pocas horas, los nuestros estaban chapoteando en el arroyo del búho. Temo que mañana, a la caída del sol, esos hombres estén otra vez en el arroyo, flotando, dejándose llevar por la marea. Eso le dice al niño, y después el niño lo mira sin saber por qué, y el general le responde, ¿por qué te, di te digo esto? Querías preguntármelo. Bueno, cuando tienes una manada de caballos salvajes, de algún modo tienes que poner orden, acostumbrarlos a las riendas. Estos muchachos que acaban de dejar la leche no saben lo que sé, y no lo puedo decir. Hay hombres que mueren realmente en la guerra. Cada uno es su propio ejército. Tengo que hacer un ejército de ellos. Y para esto, muchacho, te necesito a ti. El muchacho sintió un temblor en los labios. Y le dice el general, eres el corazón del ejército. Eres el corazón del ejército. Si él, le dice, golpeaba lentamente mañana el tambor, el corazón golpearía lentamente en los hombres irían quedando rezagados, se quedarían dormidos en los campos apoyados en los mosquetes, dormirían para siempre, después en esos mismos campos los corazones que latían más lentamente a causa del tambor de un muchacho y se detenían luego a causa del plomo del enemigo. En cambio, termina el General, si, él era, si el ritmo era firme, claro, más rápido, cada vez, entonces entonces las rodillas subirían en una larga línea por las lomas, una rodilla después de otra, como las olas en la costa del océano. Había visto las olas que ruedan como una ordenada carga de caballería avanzando en la arena. Eso era, eso era lo que él quería, lo que necesitaba. Él era la mano derecha del general y la mano izquierda del general. El general daba las órdenes, pero yo vi el, el tambor marcaba el paso porque dice nunca tenía que perder el ritmo largo, firme, firme y largo luego, aún de bala o de arma blanca, esas heridas empapadas en sangre caliente una sangre caliente que él había ayudado a mover, dolerían menos si la sangre de los hombres no se calentaba sería más que una carnicería sería una pesadilla de crímenes y dolor, de la que era mejor no hablar, es una de las historias que muestran que este hombre red Bradbury no era simplemente un escritor de ciencia ficción yo les eh, los insto a que busquen la obra de Bradbury y la lean y me van a encontrar toda la razón es fue un gran escritor murió bien viejo escribiendo hasta el final murió con no con las botas puestas sino que con el lápiz en la mano y eso sería todo por hoy estimados amigos mañana lunes los programas habituales, el martes con Nicole y así sucesivamente hasta que deje de sonar mi tambor. Chao.